0: 社会，社会收入差距巨大，同时教育回报巨大，那么，功利性教育就是家长基于生存本能的最优选择，而这恰恰就是我们现在面临的中国教育的现状。教育的关键不是把篮子装满，而是把灯点亮。东西方教育最大的差别就是，东方教育呢重认知经验。而西方教育则更在乎学习能力的提升。未来不只是知识的竞争，而是想象力和创造力的竞争，是独立思考的竞争。大家好，我是一课的讲者史岩。一个少儿出版从业者，作为一个迄今为止依然信念坚定，也还不离不弃的少儿出版从业者，我今天想和大家聊聊我对 K 十二教育的看法。爱因斯坦说：“真正的教育是当一个人把学校所学全部忘掉之后所剩下的东西。”我们还是从内心深处希望，孩子至少在考试前能够记住学校所学的一切。虽然我们相信，教育的关键不是把篮子装满，而是把灯点亮，但我们还是希望把灯点亮的同时，篮子也是满的。这就是我们面临的 K 十二教育的现状。其实这一点从经济学的角度并不难理解，因为我想教育和出版一样，都是上层建筑，是由经济基础决定的。根据耶鲁大学教授法布里奇奥的观点，如果一个社会社会收入差距巨大，同时教育回报巨大，那么功利性教育就是家长基于生存本能的最优选择。而这恰恰就是我们现在面临的中国教育的现状。而且恐怕在相当长的一段时间里，功利性教育都是每个中国家庭。对教育最重要的需求之一。同时，随着这些年经济的快速发展，家长受经济结构的变化，还有家长知识结构以及社会思潮的一些进步，我们的家长也不仅仅满足于功利性教育，他们希望孩子不但赢了考试，也能赢得人生。所以在现在的 K 1 2教育里，学科教育、核心素养。能力培养，三驾马车缺一不可。那么，究竟有没有一种神器，能够既满足我们对学科教育的需求，又满足我们对孩子核心素养、能力培养全面发展的需求呢？答案只有两个字，那就是阅读。首先，阅读是所有学科的基础，是基础教育的灵魂。在《大量阅读的重要性》这本书里提到，基础是靠阅读来奠定的，大量的阅读是基础教育的起点。同时，在美国成为阅读大国的调查报告里提到，学校的每一项课程都依赖于阅读基础，阅读能力是学习能力的核心。在中国语文课标里边规定，学生九年的课外阅读量要达到四百万字。其中小学阶段要达到一百七十万字。我想在座的各位一定听说过那个曾经刷屏的老段子，说有人问四岁的孩子一千五百个单词这个词汇量够不够？答案是那要看坐标哪里。一千五百个单词在美国足够了，在北京海淀不够。那么在盛产学霸的北京海淀区。孩子的阅读量是什么样的水平呢？据说，北京海淀的一所小学，平均学生入学四年后的阅读量是四千万字，这个数字远超过小学语文课标的标准。同时，这个数字和美国小学生的阅读量大致是齐平的。由此可见，阅读对基础教育、对学科教育的重要意义。其次，阅读。有利于学习能力的提升。东西方教育最大的差别就是对认知经验和学习能力的看法。东方教育呢重认知经验，而西方教育则更在乎学习能力的提升。中国家长往往更加在乎孩子背了多少个单词、识了多少个字、会背多少首唐诗，而对学习能力反倒没有那么重视。其实磨刀不误砍柴工。认知经验是可以在孩子一孩子的一生中不断积累的，而学习能力的提升才是真正学科教育制胜的关键。而阅读就是让孩子学会磨刀的小功夫。孩子的三大核心学习能力——自主学习能力、阅读和写作的能力，还有数学意识，都和阅读息息,息相关。著名的出版家、作家、陶奋基金会理事长。聂振宁先生在他的新书《阅读力决定学习力》中，就用非常详实的论述表达了阅读对学习能力提升的重要意义。著名的教育家苏霍姆林斯基也说过：“是学生变聪明起来的方式，不是补课，不是多做作业，而是阅读，阅读，阅读。”全国著名语文教师于永正先生也提到：“只要让孩子。”少做题，多读书，而且是读整本的书，那么学生的语文就没有理由学不好。再次，阅读能够培养孩子的想象力、创造力、思考能力和批判性思维能力。我们都知道，未来不只是知识的竞争，而是想象力和创造力的竞争，是独立思考的竞争。阅读有益于想象力和创造力。所谓一千个读者，就有一千个哈姆雷特。阅读是孩子独立思考和深度学习的基础，它是真正符合个性化的学习本质的。我想这一点是所有那些智能化的在线教学工具都无法替代的。其实，过分的游戏化是不利于孩子培养独立思考能力的，因为一旦当他习惯于由高强度和强互动而推动的学习过程时，一旦当他面对需要坐下来、需要深度思考和反复练习才能掌握的学习领域时，他的表现恐怕就很难尽如人意。这也就是阅读，尤其是文字阅读的力量。最后，阅读是孕育核心素养的最优方式。现在，我们的 K 1 2教育已经从知识本位走向了核心素养时代。那么，核心素养的关键？就是培养一个全面发展的人，他具体表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当，还有实践创新六大方面。那么，核心素养应该怎样才能落地生根呢？阅读恐怕就是其中最简单、最便捷的方式了。古人云：“腹有诗书气自华，读书万卷始通神。”英国哲学家培根也说过：“读史使人明智，读诗使人灵秀，数学使人周密，哲学使人深刻，伦理学使人庄重，逻辑修辞使人善变，凡有所学，皆成性格。只要抓住阅读，孩子的核心素养就会在博览群书中悄然生成。”出版一直是阅读产业的源头。所以，阅读对 K 十二教育的重要性，就决定了未来出版对教育的重要价值。作为教育的重要媒介之一，出版和教育本就是互成因果、相辅相成的关系。未来，出版将借助着技术手段的革新，借助跨媒体时代带来的各种新机会，调整好姿势，做好从概率市场到精准市场，从产品。到服务的重新迭代，从产品、渠道、服务、技术、平台能力出发，为 K 十二教育做好服务。这几年啊，随着跨媒体行业的不断发展，其实出版是受到了其他媒介的挤压和挑战，因为阅读费时费力，不如其他媒介来得轻松愉快，符合人性。但我们必须要认识到。阅读，始终是人类最重要、最可贵的脑力活动。根据王东岳先生“低弱代长”的理论，后眼物种的生存强度总是呈现递减态势。越原始、越简单的物类，它的存在度就越高。那么，作为所有媒体形态中最长久的存在，出版，人类文明传承中最稳定、也是最重要的传播方式。而且，他也是唯一一个曾经多次被联合国教科文组织提及，并向全世界发出倡议的传播方式。在1972年、1982年和1995年，联合国教科文组织曾经三次向全世界发出了“走向阅读社会，享受阅读乐趣”的倡议。所以我们有理由相信，哪怕将来有一天，所有的传统媒介都被替代了。那么出版也会是最后消亡的那一个，因为出版传播知识、传承文明、传递智慧，因为人类的进步从来没有也不会离开阅读，因为一个有书相伴的世界，才是更美好、更可爱的世界。谢谢各位。